0: Pensar al Tianguis, por preguntar,
1: no se cobra. Día un millón de la cuarentena y nosotros seguimos aquí, en este que es ya el cuarto episodio de este subpodcast, titulado A Pensar el Tianguis, yo soy Edgar Martínez. Y del otro lado de la línea, más no... De este planeta se encuentra Ekaterina Sicardo Reyes, quien me va a estar acompañando en este podcast. Hola Ekaterina, ¿cómo estás?
0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás Edgar? Yo, yo no sé por qué le pusimos a pensar al tianguis, se supone que era como por un sentido filosófico, pero ahora que lo pienso es por añoranza de, de volver a los tianguis a comer, por favor.
1: Oye, sí se antojan bastante, ¿no? Esas eh, garnachitas de domingo con un tepachi bien frío.
0: Domingo los tianguis son todos los días, mijo, nomás hay que irlos los a perseguir. <risa> pues yo sí extraño un buen los tianguis y, y bueno, pues vamos a empezar. El día de hoy yo creo que tenemos un programa más largo de los que han escuchado, pero tiene buenas razones porque tenemos entrevistas muy buenas y el tema es fundamental para lo que estamos viviendo ahora, que es el sistema de salud. Primero, el sistema de salud y cómo ha ido evolucionando de manera negativa tanto presupuestariamente como la seguridad social en este país y esto solo ha servido para acrecentar las desigualdades. Después otro tema fundamental que es la guía bioética que van a tener que hacer uso nuestro personal de salud debido a las circunstancias de la pandemia del coronavirus y, y queremos comprender justo por qué sí es necesaria una guía bioética y no nada más criticarla por criticarla. Y por último vamos a hablar de algo nada legal ni nada bueno, pero le vamos a dar una buena solución, que son los actos de discriminación y agresiones que ha sufrido el personal de salud por nosotros, nosotras, los ciudadanos, ciudadanas que no tienen cabida alguna ni justificación, pero por otro lado queremos proponerles cómo sí pueden ayudar a este personal de salud a través de una iniciativa ciudadana.
1: Este fenómeno que se ha dado alrededor de todo el mundo y que por desgracia pues está menoscabando no solamente la integridad física de, mu de, de muchas personas que trabajan en el sistema eh, de salud pública, eh, no solamente aquí en nuestro país, sino en todo el mundo y que bueno, creemos nosotros que se les debe de reconocer por todo el trabajo, su esfuerzo, porque ellos son los primeros que están ahí, al pie del cañón, en esta línea de fuego, por llamarlo así, atendiendo a todos aquellos que no solamente están infectados, de COVID-19, sino también de muchos otros padecimientos, porque al final de cuentas las enfermedades pues no se detienen tampoco en, en este mundo.
0: Así es, y pues ¿qué te parece si empezamos con un análisis sobre el sistema de salud y también sobre soluciones que deberían de presentarse pues ya prácticamente para poder resolver este tipo de crisis en un futuro y poder paliar las desigualdades que existen en nuestro país?
1: Y así es como iniciamos este podcast.
0: Aquí puro, bueno, bonito y barato. A pensar al tianguis. La desigualdad permea la alimentación a la que podemos acceder, el estilo y calidad de vida a la que tenemos oportunidad. Por lo que debemos tener en cuenta que condiciones de salud que podrían agravar a un paciente al contagiarse de COVID-19 podrían devenir de las condiciones de vida debido a las desigualdades en nuestro país como la diabetes por el consumo de alimentos ultraprocesados y carencias al acceso de servicios de salud. El acceso diferenciado a servicios de salud hace que cuestiones como clase social e incluso razones étnico-culturales de género y las personas con trabajo precarios no puedan quedarse en casa, encontrándose con un mayor riesgo de contagio. Nosotros leímos y te recomendamos el artículo Les quitaron el agua y llegaron los refrescos Indígenas pobres y diabéticos esperan el COVID-19 Publicado en Sin Embargo MX Hablar del sistema de salud en México Es enfrentarnos a la desigualdad De acuerdo a datos del Oxfam en su informe Vivir al día, medidas para combatir la epidemia de desigualdad en México 16 millones de personas no cuentan con acceso a la seguridad social lo que implica que no cuentan con el conjunto de mecanismos diseñados para garantizar los medios de subsistencia de las personas y sus familias ante eventualidades como accidentes o enfermedades. Además, 5 millones de personas no contaban en 2018 con acceso a servicios de salud cuando existía el Seguro Popular. El recientemente creado Insabi podría incluir a esta población, pero tendría que enfrentar una demanda considerable de servicios de salud pública sin haber existido incrementos presupuestales de la misma magnitud para 2020. Nuestro sistema de salud está anclado al estatus laboral de la persona. Sin embargo, en un país como México, donde la mayoría de la población está bajo el trabajo informal, ¿cómo podemos transitar a una cobertura universal? Y bueno, para hablar del sector salud, tenemos con nosotros a la maestra Marcela Vázquez Coronado, quien actualmente es investigadora del Centro de Investigación en Política, Población y Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM y colaboradora de la Fundación Mexicana para la Salud. Tiene ya 25 años de experiencia en el sector salud y en los últimos años ha sido consultora para el Banco Interamericano de la Salud y los gobiernos de identidades federativas. Marcela, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Hola, mil gracias por la invitación y gracias a tu auditorio.
0: Cuéntanos un poquito, eh, ¿en qué contexto nos agarra a México el sector salud? ¿Cuáles son las condiciones en las que está enfrentando México desde el sector salud al coronavirus?
2: Bueno, de primera instancia, eh, evidentemente, y, y siendo observadores Prácticamente toda la población, independientemente de a lo que nos dediquemos, el tema de cómo hemos recibido y cómo estamos atendiendo día a día la emergencia de coronavirus, pues es prácticamente un tema de interés y de prioridad para todos los mexicanos y todas las mexicanas. Eh, sabemos que no nada más a México, sino prácticamente a nivel mundial el coronavirus... Nos toma por sorpresa, finalmente, los estudiosos de la materia saben que estas situaciones eh, que, se van, que se van dando con el tiempo, epidemias por todas las mutaciones de los virus y demás, pues sí se pueden ir dando con el tiempo, pero no se pueden predecir con exactitud, ¿no? Entonces, a nivel mundial, pues a todos nos ha desprevenidos. Y justamente pues pasa lo que sucede cuando aparece una mutación de una o una cepa nueva de un virus, es que no hay conocimiento ni cómo, ni qué tipo de enfermedad deriva, ni las complicaciones eh, que, esta, que este virus puede eh, hacer en el cuerpo pa, eh, y obviamente pues no tenemos un tratamiento y mucho menos una vacuna que inmunice, inmunice a la población. En este caso, pues México no fue la excepción, pero además el caso específico de México es mucho más complejo para el abordaje oportuno de la enfermedad. El sistema Nacional de Salud, en estricto sentido y eh, hablando conceptualmente, está integrado por todas aquellas instituciones públicas y privadas con las que cuenta nuestro país para poder abordar temas eh, de salud, prevención y promoción de la salud y, y, y atención de enfermedades. Eso es en, el, en la parte conceptual. Sin embargo, eh, en la realidad, nosotros tenemos un sistema de atención a la salud o un sistema nacional de salud completamente fragmentado. ¿A qué me refiero? La condición laboral principalmente es la que ha marcado la pauta para poder eh, fragmentar la atención médica en función de la condición laboral de las personas. Se crea hace muchos años este, el, el Instituto Mexicano del Seguro Social para la atención de la población que está en la economía formal, pero a través de instituciones privadas. En donde prácticamente una persona que se contrata con un patrón privado tiene el derecho de tener eh, servicio médico como una de las prestaciones este, que le da su, su contratación, y este, pero la atención a la salud que es provista por el Instituto Mexicano del Seguro Social está financiado de forma tripartita, pagado por una parte del gobierno, que subsidia parte de la atención, otra parte es subsidiada por el, el, el patrón, pero otra parte, mes con mes o quincena por quincena, cada uno de los trabajadores va aportando para ese eh, seguro. Es exactamente el mismo caso con el ISTE, es una institución, que eh, está vinculada para la atención de la salud de la población, que su condición laboral es con la burocracia en México, o sea, con las instituciones públicas. Un porcentaje muy representativo de la población en México no está vinculado a ningún esquema laboral, son parte de la economía informal, no no están, no están, son asalariados ni tampoco son burócratas. Entonces, esta población pudo ser beneficiada de manera voluntaria a partir de la creación y de la implementación del Seguro Popular. Muy grande la población que es atendido por las instituciones de salud a través del de gobierno federal, de la Secretaría de Salud, en el tercer nivel de atención, que son los Institutos Nacionales de Salud y los hospitales que conocemos todos, como el Hospital General, el Hospital Gera González, el Hospital Juárez de México, y los hospitales regionales de alta especialidad, y en el primer y segundo nivel, a través de los gobiernos de los estados, por medio de eh, los servicios estatales de salud, que desde el año 1995 la atribución de la atención de la salud de primero y segundo nivel fue descentralizada a los gobiernos de los estados. Entonces, esa es la situación de cómo está conformado el sistema público de salud. Y otros actores que, eh, que atienden menor población, como los servicios médicos de Pemex, como los servicios médicos de la, de la Marina, de la Secretaría de la Defensa Nacional, etc. Y otros servicios que también fragmentan a cierta población en los gobiernos de los estados, en instituciones muy, con, muy concretas. Y toda la parte privada, todo lo que conocemos como la medicina clínica privada, cuando están regulados hasta cierto punto por el sector salud en, en materia de rectoría, operan de manera desarticulada con respecto a los servicios públicos. Entonces, ¿qué pasa? Hay eh, en función de las características de cada ciudadano o de cada ciudadana, la condición de acceso es distinta para la población en función de su condición laboral. Y en ese sentido, la disponibilidad de recursos, antes de COVID, la disponibilidad de recursos para atender cualquier tipo de intervención, sí no era equitativa. ¿Por qué? Porque hay instituciones que han hecho mayores inversiones en infraestructura y otros que han tenido ciertos rezagos en infraestructura. Con la atención de la población que no tenía ningún tipo de derecho a audiencia creció el financiamiento exponencialmente. una decisión del nuevo gobierno, el presidente López Obrador, se decide eliminar el mecanismo de financiamiento a través del Seguro Popular y crea una estructura burocrática, para recentralizar los servicios de salud que históricamente estaban descentralizados a los gobiernos de, las, de los estados, se produce la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, que ustedes, bueno, seguramente han habían ya escuchado ¿no? en las noticias. Con esta estructura histórica de nuestro sistema de salud, con este cambio de, que no tiene ni seis meses, de una modificación de ley de alto impacto y de un periodo importante de transición, de la cancelación del Seguro Popular y la implementación del, del Instituto de Salud para el Bienestar y todas las estrategias de recentralización de los servicios, pues obviamente pues México no estaba en la situación más fuerte con respecto al tema de capacidad instalada y de, eh, y de posicionamiento institucional con respecto a los estados, eh, que obviamente pues, implica pues, mayor debilidad para poder afrontar eh, una contingencia de este impacto. Por otro lado, el tema de la coordinación interinstitucional es también un tema muy complejo y con la mejor voluntad que tiene el funcionario público para que las cosas salgan bien con el compromiso completo y pleno de que, de, que, de que es tu prioridad el bien común y que además tienes experiencia y capacidad técnica para afrontar los retos que tienes enfrente no es suficiente para ponerse de acuerdo realmente la coordinación interinstitucional es sumamente compleja y obviamente yo sí considero el trabajo que se está haciendo, el esfuerzo que se está haciendo.
0: ¿Cuáles son estos obstáculos para esta pues, comunicación y coordinación interinstitucional? ¿Qué fallas que ya están ahí fuertemente son las que evitan una respuesta mejor a la que se está teniendo?
2: De primera instancia la fragmentación del sistema en instituciones y, y la gestión de la, la atención médica por silos es un tema estructural y, sobre, y también reglamentario Y también es la acción laboral que obstaculiza el que hoy por hoy Se puede establecer un mecanismo eh, transparente y ágil De integración del sector Integración del sector implica que para todos los mexicanos No existen diferencias de, de accesibilidad a tener eh, servicios de salud cercanos, pero además a la disponibilidad de, de medicamentos y de tratamientos y de insumos este, de manera equitativa para todos.
0: A eso es lo que podríamos referir como cobertura universal, ¿cierto?
2: Exactamente. ¿Y
0: cómo podemos transitar a eso? Yo
2: considero que tendríamos que eh, tener comunicación interinstitucional, el que haya sistemas de información compartidos que exista un sistema de costeo de intervenciones de primero, de segundo y de tercer nivel para poder de alguna forma regular los costos de las atenciones y que sean los mismos en el INSS, en el INS, en la Secretaría. Por ejemplo, lo que, lo que ha hecho el, este gobierno es centralizar, es establecer estrategias de centralización de compras, justamente por el anal de compras de insumos de medicamentos, etcétera, justamente porque se han, han visto que hay una diferenciación enorme entre el costo de los medicamentos, de un medicamento específico que compraba Aguascalientes a través del Estado, con lo que compra el IMSS, con lo que compra este, Sonora, ¿sabes? Entonces, de alguna forma, lo que yo considero es que lo primero, para que se pueda ir avanzando en el tema de la integración funcional, pues es, que haya sistemas de información compartidos. Porque hemos escuchado de que cuando se habla del sector salud se habla de las compras de medicamentos, de la tecnología, del equipamiento, pero la verdad es que lo más importante es la gestión del recurso humano. Por supuesto. O sea, y finalmente el recurso humano es la pieza, es la columna vertebral ¿no? que sostiene todo el sistema. Claro. Porque, porque los médicos, las enfermeras, y hoy, hoy lo estamos viendo en la línea de, la, de, de batalla contra el coronavirus. Tenemos que tener al personal más apto ¿no? para atender al paciente público, porque el paciente público hoy ya no puede estar, no puede ver diferentes clases de ciudadanos. Todos somos iguales y todos merecemos la misma atención. Entonces, como todos merecemos la misma atención, un alto compromiso en el servicio público y que además sí, es, sean los, los mejor evaluados, los mejor formados y los que tienen mejor formación continua, pero para que eso también funcione, pues también tienen que estar retribuidos económicamente en función pues, de su responsabilidad y de su eh, valor profesional, y hoy por hoy el médico que está en una clínica en la sierra, atendiendo indígenas, gana menos que alguien que está ganando que está, que está haciendo la misma función en la ciudad. Ese es un tema de la homologación salarial, y eso es lo más importante en la integración. de Nivelar a todo el personal médico que realiza funciones similares implica un montón de dinero pero no nada más son recursos también es el poderse poner de acuerdo con los sindicatos, porque aquí hay un tema, el tema sindical, y que también es muy complejo. ¿Qué pasa hoy con el coronavirus? Hoy tenemos un elemento adicional a la atención, ya como como lo he comentado, ya era inequitativa. Estamos hablando que, eh, que el personal de salud, además de tener los instrumentos ¿no? de diagnóstico necesarios para dar atención hoy pues necesita otros elementos de protección que son fundamentales. Y además
0: también hay hay desigualdad en la compra de cómo los países más ricos monopolizan estos recursos dejando al pagándolos a sobreprecio, increíblemente dejando a países por ejemplo más pobres o en vías de desarrollo prácticamente sin oportunidad de adquirirlos. ¿Qué pasó
2: con México? Porque México... Tiene hoy eh, un alto índice de médicos que están adquiriendo el virus. Estamos eh, dentro de los países que más el personal médico se está contagiando y que también está falleciendo, ¿no? De este, entrada, aquí hay un tema que, está, que no está en las manos de México porque es una problemática que se genera a nivel mundial y como bien lo apuntas, esas son las circunstancias por las cuales si no tienes... Suficiente dinero en la chequera para comprar, ¿no? Para ser competitivo con respecto a otro que quiere comprar a, a sobreprecios, pues no les no les puedes dar el ancho. Me parece muy importante que debe de haber más producción nacional, que además es también una muy buena oportunidad también de generar un, un rubro de desarrollo económico en este momento crítico, también económicamente
0: hablando. Y bueno, ahorita estamos hablando de la responsabilidad del Estado de haber planeado y sobre todo de proteger... Al personal de salud que como tú dices El hecho de que el personal de salud Se enferme, de que lamentablemente Fallezca, no solamente Afecta su valor de vida personal Y a su familia, sino que afecta a toda la sociedad Y en ese sentido quisiera que habláramos Un poco pues de la responsabilidad De nosotros, de nosotras, de la ciudadanía Y aunque ha habido digamos Muestras de apoyo moral y también De otro tipo de apoyo hacia El personal de salud, lamentablemente Si sí ha habido casos de discriminación Desde tu perspectiva como persona que ha estado tantos años dentro del sector salud como observa del personal de salud
2: son expertos y saben el riesgo que están asumiendo por estar eh, estar atendiendo casos por todas las situaciones personales de las cuales tienen que sacrificar sus situaciones personales que tienen que sacrificar por su profesión. No, o sea realmente sí creo que es importante que todos los ciudadanos de a que no están vinculados con la, con la atención, sí tienen que saber que es una vocación impresionante de servicio porque a pesar de que saben que están en un gran riesgo, no, no desisten, porque sacrifican muchas cosas en el plano personal, sacrifican a sus familias, sacrifican sus contactos sacrifican muchas cosas con tal de prestar servicios, yo he visto para el nivel de desabasto de, 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 y sumos de protección, ni siquiera se manifiestan. Realmente las, las manifestaciones que hemos visto del personal de salud solicitando no a capricho, sino lo mínimo indispensable para poder hacer su función de, la, de una forma lo más protegido posible, no son nada con respecto a todos a, al día a día que han tenido que vivir tantos médicos. Tenemos que ser sumamente considerados y sensibles ante eso y ese es uno de mis mensajes, la consideración, el respeto y el reconocimiento. que Hay profesionistas que a pesar de poner en riesgo su vida y su vida personal, no desisten y siguen adelante y el tema también de la población eh, yo soy de la idea de que antes de juzgar hay que conocer cuál es la raíz de ciertos comportamientos claramente es totalmente reprochable la agresión como personas pues tenemos miedo tenemos incertidumbre obviamente la sobreinformación también genera mucho estrés y la malinformación genera mucho estrés. Y como ahora tenemos acceso pleno a la información a través de redes sociales y estamos conectados y comunicados todo el tiempo, pues eso hace que estemos involucrados con este tema las 24 horas del día. Somos muy pocas las personas que podemos eh, discernir entre información verídica y no. Pero para la gente que no tiene experiencia y que no tiene por qué hacerlo, porque cada quien se dedica a distintas cosas, eh, eh, el escuchar noticias falsas ¿no? hace mucho daño. Entonces, bajo este contexto, obviamente ante la gente con mucho miedo, ¿no? Y sabiendo que el personal de salud... No está siendo abastecido de medios de protección. No creo de primera instancia que sea un acto 100% discriminatorio, sino es un es un acto de temor y de miedo. Yo sí creo que en el caso de las agresiones no son responsabilidades individuales, hay corresponsabilidades de manejo de información. este de los medios finalmente de los cuales... Ah, todos hacemos un cierto
0: juicio. ¿Cómo somos capaces de asimilar los miedos y la incertidumbre y, y las convertimos en, en agresión? ¿no? Que eso es algo que se da pues, en muchos contextos, como tú bien dices, ¿no? Siempre la otredad o siempre hay unos individuos a los cuales... Echarles la culpa porque es, es lo fácil Porque también así es justo el discurso Que, que se construye en el manejo de la información y
2: Obviamente la forma de cómo resolverlo Y de cómo frenarlo Sería un tema de discusión y de análisis Pero no me parece que sea nada más Con sancionatorio Ante la persona que, des, que hizo específicamente eh, Un acto de agresión Sino sí, yo creo que sí tenemos que ver ¿Cómo en lo colectivo tenemos que parar ese tema? En lo colectivo, para que ese tipo de situaciones no se vuelvan a generar. Y esto no es responsabilidad individual. Sí tendría que estar el gobierno, por las instituciones eh, de las cuales eh, tienen las atribuciones para el abordaje de estos temas, sí tendrían que estar haciendo un análisis de, de la profundidad de lo que origina, ¿no? de, de las situaciones que están originando estos comportamientos sociales. Porque evidentemente a mí sí me parece que es un tema de miedo. Es un, o no es una ma manifestación de miedo.
0: Pues Marcela, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por compartirnos desde tus saberes y experiencias cómo ves la situación y también de darnos pautas para pensar qué sigue.
2: Sí, hay, lo que sí quiero decirles es que lo que sigue, el tema de cuidarnos y de protegernos y de estar sanos y no contagiarnos, no es responsabilidad del gobierno exclusivamente, es una responsabilidad compartida social personal es respetar todas estas medidas de, de distanciamiento social son un tema de educación cívica ¿sí? entonces porque no nada más es pensar en no enfermarnos, en no contagiarnos sino es pensar en no enfermarnos no contagiarnos para no contagiar a los demás, me dio mucho gusto platicar con ustedes, realmente te eh, de hacer conciencia, de reflexionar, de reflexionar y de no juzgar. Sí,
0: nos queda como tarea, como pendiente y un pendiente que hay que hacer desde ahora, pensar más bien, pues cómo podemos reconfigurar desde lo colectivo hasta lo personal, no solamente en estos momentos de pandemia de cuidarnos a nosotros y a los demás, sino ya pensar en que las cosas no pueden seguir como han seguido. Aquí puro, bueno, bonito y barato. A pensar al tianguis. Debido a las características de propagación del virus del COVID-19 y la infraestructura disponible en recursos médicos, la guía bioética buscaría convertirse en vías de acción para el denominado triaje, que busca seleccionar a quien más probabilidades tiene de sobrevivir para dar la atención prioritaria. El triaje podrá ser un instrumento constitucionalmente legítimo para salvar el mayor número de vidas posible, solo si, de manera previa, el Estado mexicano demuestra que le es imposible, en términos materiales, ampliar aún más su capacidad instalada. Para saber más de esto, te recomendamos el artículo Un dilema inevitable del COVID-19. Cómo salvar más vidas cuando se acaben las camas, publicado en Nexos. En el caso de la guía bioética publicada hace unos días por el Consejo de Salubridad General, se hace presente el derecho de voluntad anticipada, donde se dice, y citamos, Aunque el principio de justicia social prevalece en situaciones de emergencia sanitaria, sigue siendo importante respetar la autonomía de los pacientes. Esto quiere decir que se debe comunicar de manera clara a las y los pacientes su diagnóstico y pronóstico, así como los cursos de acción posibles dado su estado de salud y los recursos hospitalarios disponibles. Las y los pacientes deben tener la oportunidad de hacer conocer sus deseos sobre los tratamientos e intervenciones que desean, así como si han elaborado algún documento de voluntad anticipada conforme a las leyes del estado en que se encuentren. Es posible que, dado el modelo de asignación de recursos escasos de medicina crítica, los deseos de una o un paciente de acceder a cierto tratamiento o intervención no se puedan satisfacer. Aun cuando este fuera el caso, debe ser claro que el deseo de no ser sujeto a cierto tratamiento o intervención siempre debe de respetarse. Y bueno, pues así, vámonos a la entrevista. Bueno, y para hablar de este tema, tenemos con nosotros a... Fue pues alguien muy especial, ¿no? Eh, estuvimos ahí sondeando y buscando y la encontramos y es la maestra Asunción Álvarez del Río, quien es maestra en psicología y doctora en ciencias en el campo de bioética, ambas por la UNAM, profesora e investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM y sus líneas de investigación son la muerte en la práctica médica y dilemas éticos de las decisiones sobre el final de la vida. Asunción, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias. Mucho gusto de estar platicando con ustedes.
0: Pues para comenzar, la verdad es que queremos que nos cuentes, primero, primero, ¿qué es una guía bioética y por qué es importante, sobre todo en estos contextos?
3: Esta guía se refiere a cómo deben de tomarse las decisiones sobre la asignación de tratamientos de medicina crítica. ¿Por qué esta guía porque ya sabemos, de hecho ya está pasando, ya está empezando a pasar, pero lo sabíamos porque era lo que había estado pasando ya en otros países que se fueron adelantando, ¿no? Porque como que en otros países fue llegando primero y pasando lo que estamos viviendo ahora. Y escuchamos mucho, por ejemplo, de Italia, en donde los médicos le estaban pasando muy, 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 muy mal porque estaban teniendo que tomar decisiones tremendas que consistían en decidir a quién se le asignaba un tratamiento intensivo, por ejemplo, incluyendo un ventilador mecánico, cuando tenían varios pacientes y no tenían suficiente, suficientes tratamientos. Entonces, esta es la situación que casi podemos decir que ya se está presentando en México. Entonces, la guía bioética es para eso, para está dirigida sobre todo a los médicos, para que ellos no tengan que decidir en cada caso, sino que de alguna manera sea una decisión que ya está tomada, porque ya se acordaron por un comité, ya se discutieron los criterios que se van a seguir para tomar esas decisiones, porque no va a haber otra más que tomarlas. O sea, uno podría decir, pero es que todos tienen que tener, bueno, no va a haber para todos. Entonces, eh, primero se establecen los criterios bioéticos y después se establece un mecanismo así como práctico para, para aplicarlo y para que llegando a los pacientes haya un mecanismo por el cual se pueda saber con base a esos criterios cuál va a ser el paciente al que se le asigna y a cuál no. En, de eso se trata la guía.
1: Por supuesto. Y bajo este mismo eh, contexto, Asunción, ¿quiénes, ¿quiénes forman, quiénes conforman esta, esta guía bioética? Y al mismo tiempo... Eh, ¿cuál serían, ¿Cuáles serían los principios fundamentales que tú consideras como base de esta guía bioética?
3: Mira, esta guía que podía haber salido de otra manera, pero bueno, como, como surgió, y yo lo pensé que, lo que porque estoy, formé parte de quienes colaboramos, es, es una guía que, a, la que, que no, a la que nos invitó a participar dos eh, investigadores que forman parte del consejo de ética del consejo de salubridad general y Ellos son miembros del Colegio de Bioética, yo también soy miembro del Colegio de Bioética, entonces nos invitaron a los miembros del Colegio de Bioética que quisiéramos colaborar. Entonces somos varios miembros, me calculo que seremos 10 miembros del Colegio de Bioética, y hay otras personas que se añadieron en el camino, que no son del Colegio de Bioética, que hicieron contribuciones muy importantes entonces somos más o menos yo creo que los dos coordinadores que son los que forman parte de este comité de ética, el consejo y habremos de ser otros 10 colaboradores, varios de ellos sí del colegio de bioética. Entonces bueno, esto es quiénes la, la hemos hecho. ¿Cuáles son los principios bioéticos? Mira, hay, hay algo que es importante como entender para que podamos ver lo excepcional de la situación que estamos viviendo. En, en la práctica médica, decisiones como que se relacionan con el final de la vida y que tienen que ver se da un tratamiento o no a una persona buscando que se prolongue su vida, buscando tratar de curar algo, se toman con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque las personas se enferman y llega un momento en donde ya hay duda de si lo más conveniente es seguir dando tratamientos estas decisiones equivalentes a las que ahorita estamos considerando de se debe, dar un, un, se debe dar ventilación mecánica o no a un paciente, se toman en la práctica ordinaria. Pero la gran diferencia es de, en, en la práctica ordinaria, los principios bioéticos fundamentales que están es, por un lado, el principio de beneficencia, que consiste en que se... se se define qué es lo que más va a beneficiar al paciente. Y aquí es importante entender que a veces prolongar una vida no significa beneficio. O dar un tratamiento no significa beneficio, porque a lo mejor esta persona va, si hay muchos datos ya objetivos para saber que no se va a poder evitar que se muera, pues lo único que se está haciendo es prolongando un poco la vida y hacer que encuentre la muerte en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Aislado de, digamos, de su entorno. Pero bueno, ese es un principio, porque puede ser que el médico diga, no, pues hay elementos suficientes para pensar que esto no puede beneficiar y que después se le puede retirar el ventilador, por ejemplo, y que va a poder recuperar cierta calidad de vida. Eso es lo que se evalúa desde el principio de beneficencia. Va a ser benéfico o no. Y el otro principio bioético que en las situaciones ordinarias está, es el respeto a la autonomía del paciente, qué quiere el paciente, ¿no? Porque una cosa es lo que diga el médico y a lo mejor el paciente dice, yo hasta aquí estoy bien, ya llegué, yo prefiero tener el final de la vida que yo sé que ya está cerca, de otra forma, por ejemplo. O dice, yo quiero todo, que se haga todo. En esta situación de pandemia, en donde estamos partiendo la base de que no hay recursos para todos. Y el principio bioético que queda por arriba de todos es el de justicia social. Y el, el principio de beneficencia y el principio de, de autonomía no es que desaparezcan, pero quedan subordinados por el principio de justicia social. Entonces, de acuerdo al principio de justicia social, ya no se está viendo solo como la atención dirigida a un individuo por individuo, sino que se tiene que ver, se tiene que tomar una visión de la comunidad, porque ya estamos hablando de cómo se utilizan de la manera más justa esos recursos escasos que son de la comunidad. Entonces, digamos que es el principio de justicia social y que lo que va a buscar es beneficiar a la mayor cantidad de vidas posibles. Esto implica, por ejemplo, que sería injusto, y podríamos decir poco ético, utilizar... Un recurso tan escaso en un paciente cuando se puede valorar médicamente que tiene bajísimas probabilidades de aprovecharlo. Si se le da a él que, que sabemos que no lo va a aprovechar, no solamente va a morir él, sino que va a morir otra persona a, a quien no se le dio que sí lo no podría haber aprovechado. Entonces, en lugar de salvar la mayor cantidad de vidas posibles, se está haciendo lo contrario. Se están muriendo más personas de las necesarias.
0: Sí, en ese sentido, eh, hemos observado mucho la cuestión del triaje. ¿Nos podrías explicar un poquito justo a qué se refiere? Y digamos, en formas más específicas, ¿cuáles serían estos principios? Por ejemplo, ¿la edad? Eh, ¿Algún tipo de enfermedades?
3: Bueno, el triaje es algo que todo el tiempo se está haciendo también en medicina crítica o en urgencias, ¿no? Porque a veces hay que tomar decisiones en el sentido de decir, bueno, a ¿qué paciente se atiende antes? ¿A qué paciente no tiene caso de atender porque ya no se puede hacer nada por él? ¿A qué paciente se puede esperar porque él puede aguantar más? ¿no? Eso ya implica triaje y es como un término que viene tomado de cómo se, se, se usaba en la guerra, ¿no? en donde había que hacer eso con los soldados. Pero aquí vamos como un paso más y lo que se está planteando, por ejemplo, en esta guía es que haya un equipo que se el encargado de hacer ese triaje y de comunicar los resultados con base en los criterios que se han establecido y que están ampliamente descritos en la guía. Para que no sea el médico, para que al médico ya le llegue la decisión tomada. Él puede estar ahí, pero la decisión no la está tomando él, porque sería estarla tomando paciente tras paciente. Y justamente los testimonios que teníamos de médicos comunitarios era pues que lloraban porque sentían que estaban decidiendo ellos quién vivía y quién no vivía. Entonces, la, el principal objetivo de esta guía es quitar esa carga a los médicos. ¿En qué se basan? ¿En qué se basan los criterios que son los que van a tener que valorar estos equipos de triaje? En que el primero, que yo insisto, es un criterio ético, pero está basado en una evaluación médica, es que solo van a recibir estos tratamientos que son escasos, que no van a alcanzar para todos, si sí, ah, tras una evaluación médica eh, que se pueden usar diferentes sistemas para estas evaluaciones, ahí se proponen de un sistema que es el que se conoce como SOFA, que lo que hace es una valoración de cómo está la situación de los órganos, ¿no? que tanto están fallando los órganos, lo cual puede ayudar a predecir que pueda el paciente aprovechar o no el tratamiento, pero pueden usarse otros sistemas. Entonces, el primer criterio es que solo se va a dar a los pacientes que tras esta valoración médica, pues se puede tener datos de que sí va a poder aprovecharlo. ¿no? Entonces, si hay uno que no lo va a aprovechar, de acuerdo a esta evaluación, y otro que sí, lo va a recibir el que lo pueda aprovechar. Eso es el primer punto. La edad, pues la edad, no es en la primera versión, sí estaba contemplada la edad y realmente fue una de las cuestiones que más observaciones recibimos, que más se criticaron. Entonces, no es que la edad estuviera planteada solita, pero sí, sí de alguna sí estaba planteada como algo a considerar cuando hubiera un empate. Pues aquí hay dos reflexiones, ¿no? Por un lado, la edad por sí sola no cuenta, no hay ningún elemento que por sí solo cuente como criterio para tomar decisiones más que esta evaluación médica. Lo que sí puede pasar es que alguien con mayor edad esté más propenso a tener una serie de comorbilidades o de enfermedades previas que en la evaluación que se haga pues va a indicar que es una persona que no estaría indicada darle el tratamiento. Pero en la práctica puede suceder que haya un joven que presente una serie de enfermedades previas frente a un adulto mayor que no las presente y que entonces esté indicado dárselo al adulto mayor.
1: ¿Crees que estos, estos mismos principios son los que han provocado que se vaya se incremente un poco la controversia alrededor de la misma guía? O sea, al tener esto, estos parámetros establecidos, ¿crees que también han, han afectado un poco las reacciones que se han tenido al respecto?
3: Hay que reconocer que en la primera versión de la guía que se publicó, a, al prever un empate, o sea, que hubiera dos personas en donde la valoración médica indicara que, son sujetos de recibir el tratamiento, se había planteado que se pudiera hacer el desempate privilegiando a los jóvenes en el sentido de privilegiar que pudieran completar su vida. Ese fue un criterio que sí, en efecto, causó muchísimo ruido, muchísima controversia, casi porque se leyó como que se está privando a los adultos de, mayores de la posibilidad de, de vivir. Y lo cierto es que atendiendo a Todas las críticas que sí fueron muy constructivas, hubo unas muy destructivas, pero hubo unas muy constructivas. Y a la colaboración y a la retroalimentación que nos dio con APRED, pues sí cuidamos muchísimo que no hubiera ningún elemento discriminatorio. Y se quitó. Y ya no está establecido eso. Cuando hay dos personas que los dos podrían pues ser sujetos para recibir el tratamiento, lo que la guía establece es que se busquen si hay otras indicaciones médicas para ver si no hay una diferencia en donde uno lo podría aprovechar mucho mejor que otro. Y si eso no sucede, y si no es personal de salud, porque es la única prioridad que se da. Ante un, este, eh, ante un empate, sí, a quien se le da prioridad es a, per a cualquiera que forme parte del personal de salud quitando esa prioridad no se establece ninguna prioridad y se establece que entonces se podría recurrir a un sistema aleatorio, porque es muy justo porque se puede hacer de manera muy transparente y es una manera de no discriminar a nadie, lo cual también ha causado ruido y, y quizás sí puede causar ruido porque pues, la gente se imaginó tomando esa decisión de una manera muy frívola pero como echar como un volado ¿no? pero no es para nada es lo que se busca es que sea la más justa y una en donde no se discrimine a nadie y que se entienda pues lo que todo el mundo quisiera es poderse lograr a dos personas, por decirlo, pero que suponiendo que solo hay para uno, se tiene que decidir de una manera que sea justa, ¿no? Entonces yo creo que eso también ha hecho mucho ruido. Yo creo que algo que ha, que ha causado, que también explica las respuestas, las respuestas en el sentido de que han sido pues críticas, ¿no? Y de algunas como, bueno, totalmente en contra. A mí me parece que también tiene que ver con, con que de frente se nos pone este tema del final de la vida y de repente la pandemia nos, nos recuerda que la muerte no está tan lejos como siempre queremos pensarlo sino que puede estar muy, más cerca de lo que pensábamos, ¿no? Que podríamos ser esos de los que enfermamos y de los que tenemos complicaciones, aunque sea mínimo el porcentaje de los que tienen complicaciones, pues lo cierto es que está habiendo personas que tienen esa complicación que hace que se agraven tanto que tengan que ir al hospital y necesitar esta medicina intensiva.
0: Entonces, digamos, por un lado tenemos este miedo que creo que también es muy de nuestra era eh, pensar que la muerte nunca va a llegar, pero por Ajá. otro lado también tenemos que aceptar que hay pues desigualdades estructurales de nuestro sistema de salud, digamos, desde Oye. no es lo mismo el sur que el centro, que el norte, y también en general otro tipo de desigualdades estructurales, desde la alimentación. Entonces, Oye. digamos, ya... Eh, esta guía bioética está hecha para decidir en el momento en que dos pacientes ya tienen COVID y están graves.
3: Sí, digamos que llegan 8 y solo hay 4, ¿no? O sea, puede ser entre dos, entre 4, entre 6, sí, exacto.
0: Exacto, pero también creo que es una oportunidad para replantearnos las condiciones, digamos, previas... ...a que estas personas hayan adquirido COVID. Por ejemplo, eh, de acuerdo a los datos que hemos sabido del Secretario de Salud... ...una de las enfermedades que también es determinante para, la, para cómo reaccionan las personas... ...es la diabetes, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con nuestros hábitos alimenticios... ...pero también tiene que ver con desigualdades en el que las personas se pueden alimentar... ...o pueden acceder a solo cierto tipo de alimentos, ¿no? Entonces, esto ya nos habla de varias desigualdades previas adquirir el virus. Entonces, digamos, a partir de esta experiencia, ¿cómo tenemos que replantearnos la justicia social? Es decir, la pandemia no llega para todos en las mismas condiciones.
3: No, por supuesto, tienes toda la razón en lo que dices. O sea, yo antes hablaba de que el primer criterio es la valoración médica y entonces, bueno, pues sí, es posible que esos pacientes que presenten más comorbilidades y que no sean candidatos para recibir el tratamiento, Tenga que ver porque fueron pacientes que no pudieron atenderse bien, porque no pudieron comer bien. Y antes de eso, porque ni siquiera se pudieron cuidar y aislar para poder este evitar el contagio. ¿no? Entonces, yo creo que esta pandemia nos está poniendo de frente muchísimas deficiencias de nuestro sistema de salud. Pero más allá de eso, de la sociedad tan con tanta inequidad en que está formada, ¿no? En donde hay, hay una gran parte de la población en pobreza que, bueno, pues es la que no se puede dar el lujo de guardarse porque tiene que salir a ver cómo sobrevive cada día, ¿no? Y está poniendo en evidencia, pues sí, las fallas del sistema de salud que claro que varían mucho entre lugares, institutos de salud de investigación que tenemos aquí en la Ciudad de México, de súper primera, comparado con Seguramente muchos que existen en muchas entidades, en lugares aislados, donde quién sabe con qué equipo cuenten realmente.
0: Entonces, ¿esta guía permitiría algún tipo de vigilancia o de rendición de cuentas de las personas hacia el personal médico? Digamos, eh, que las personas al poder tener el contenido de esta guía puedan decir, oye, creo que en este caso no se está actuando bajo los términos de la guía.
3: Pues sí, lo que está contemplado de hecho en la guía, que se puede apelar a una decisión, ¿no? Entonces, se puede apelar a la decisión que, según la cual un paciente puede no recibir un tratamiento y se, puede, se tiene que revisar esa decisión. Claro, todo esto se tiene que hacer rapidísimo. La, apelar a eso es válido si lo que se está eh, planteando es que no se hizo bien la valoración. ...la apelación no es válida si lo que el familiar o el paciente está diciendo... ...no, yo lo que quiero es que me den, ¿no? O sea, si no, lo que se quiere saltar es el procedimiento... ...pero si lo que está diciendo es aquí la, la valoración no se hizo bien... ...y lo puede decir el médico también, ¿no? Si, ...si aplica la apelación. Aquí lo que creo que es importante es que uno no va a poder... ...un paciente que no recibe un tratamiento o el familiar que no recibe un tratamiento... Pues no va a poder demandar por eso, porque si fue un paciente que no cumplía con las características médicas para ser un paciente que podía aprovechar el tratamiento, pues eso ya está bien claro, son las reglas de la guía, eso ya está bien claro, entonces no hay lugar a que demande, eso ya estaba dicho, y por eso es importante que también la sociedad lo sepa, ¿no? Porque, porque de paso... Esto podría hacer pensar a muchas personas, bueno, si yo llego a ser de estos pacientes que realmente necesito ese tratamiento intensivo, que además, pues, pues hay datos que indican que según la edad, según las condiciones, uno puede quedar con secuelas, uno puede arriesgarse a morir de todas formas recibiéndolo, pues sí, a lo mejor había personas que dijeran no, bueno, pues si yo llego a esa situación, bueno, puedo aceptar que es el final de vida y no quiero pasar por todo eso, ¿no? Eso también sería sería bueno Que sirviera para que algunas personas Dijeran eso En otros países hay como tan Hay muchos instrumentos que bueno Ya, ya hicimos la adaptación De uno aquí y, Pero en otros instrumentos Incluso está como Entre las opciones que puede contestar Una persona cuando va pensando qué querría en tal situación Hay como la opción de algunos para contestar Si yo debo estar en esta situación Prefiero que le den ese tratamiento a otra persona más joven, ¿no? tal, a, tal cual, no, así como, como que también hay motivos altruistas para tomar estas decisiones, no, alguien que dice bueno pues yo ya tengo una vida vivida, este y realmente puedo aceptar el final de mi vida, seguramente no es la primera vez que piensa en que eso le va a pasar y puede tomar esa decisión. Bueno, entonces, pues sería adecuado, sería algo también benéfico de toda esta discusión que se ha hecho, hace una un ejercicio de reflexión bioética bien interesante es que ha pasado con, con la socialización de esta guía, ¿no? Y que también pudiera ser un efecto de esa, pues, que la gente pensara más en qué puede estar en el final de la vida y qué querría.
0: Asunción, eh, como sociedad civil y, y también como médico personal de salud, ¿dónde podemos obtener la información de esta guía?
3: Y la idea es que la pueda encontrar en la página del consejo no estuvo estuvo pero se bajó cuando empezó a tener to, 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 cuando se empezó a dar toda esta discusión y después cuando ya le empezaron a, a empezaron a dar todas las aportaciones los vocales del consejo entonces pues sí se bajó se, se quitó de ahí pero estuvo ahí y va a volver a estar ahí ese es el lugar en el que tiene que estar y como ha insistido todo el tiempo el secretario del consejo el doctor Santos Preciado, es un documento vivo que, que posiblemente seguirá teniendo este, pues algunas modificaciones para mejorarlo, ¿no? Pero ahí
0: va a estar. Pues te agradecemos muchísimo Asunción por platicar y explicarnos este tema que es tan importante sobre todo en estos momentos y pues como tú bien dices que nos sirva como forma de reflexionar primero como sociedad en general de las desigualdades de nuestro sistema que llevan a, a unos a pasarla mejor que otros y en segundo lugar también un poco y creo que es muy interesante lo que dices a reflexionar también sobre pues algo que es eminente y que ojalá eh, se pudiera evitar lo menos posible, pero pues es la muerte ¿no? para todos. Entonces creo que también es un momento para reflexionar esto.
3: Pues gracias, gracias por la oportunidad para platicar y para comentar de todo esto. Agradezco mucho las preguntas y, y el espacio.
1: Al contrario, muchas gracias Asunción.
0: Hasta luego, hasta luego, que estén bien. Aquí puro, bueno, bonito y barato. A pensar al tianguis.
1: Qué interesante y qué valioso es el tener de primera mano la opinión acerca de un tema que, como ya habíamos dicho, quizás no se ha tratado tanto, sin embargo, pues ya está en la mesa desde hace algunos días de muchos especialistas y, por supuesto, de la sociedad en general, este de la guía bioética que tenemos.
0: Así es, y tener el privilegio de, de tener la voz de Asunción, ¿no? que además se ha dedicado una larga trayectoria a hablar de los principios bioéticos. Y queremos también seguir con, con el tema del personal de salud y sobre todo las cuestiones de discriminación, agresiones que se han dado eh, con mayor fuerza en estos últimos días debido a que ellos están en más contacto con personas con este COVID-19. Por un lado, queremos remarcar que el Estado tiene la obligación de protegerlos con el equipo necesario para que hacer su trabajo no sea una cuestión de vida o muerte para empezar, y dos, que no hay ningún fundamento para que ninguno de nosotros, nosotras como ciudadanos, los agredamos cuando ellos en realidad son los que están cuidándonos a todos, ¿no? Y que un personal de salud por sí mismo es su vida valiosa, pero que recordemos que si perdemos a un personal de salud en estas circunstancias sobre todo, no solamente vulneramos su derecho a la vida, sino también vulneramos a la sociedad, porque ellos son los que están cuidando, nos están cuidando.
1: Así es, y precisamente pues hablando de estos temas, no todo es malo, afortunadamente, y hoy día se han dado pues algunas otras iniciativas también que buscan el ayudar y el proteger a todo ese personal de salud, que es importante mencionar que no se basa únicamente en los doctores, sino también hay que pensar en toda esa gente que está alrededor, y me refiero a la persona, al personal de seguridad, a las personas que están en si el área limpieza. exactamente o en el área social, ¿no? Por y a
0: abogar con una perspectiva de género porque como bien sabemos, el 70% de los trabajadores de la salud son mujeres. O sea que tenemos mucho esta costumbre, y lo digo porque es a veces inconsciente, es el patriarcado hablando en nuestro cerebro, de decir doctores y enfermeras, ¿no? Cuando hay doctoras, doctores, hay enfermeros, hay enfermeras, ¿no? Y que el 70% de los que están enfrente ahorita cuidando son mujeres.
1: Y para hablarnos precisamente del tema, pues tuve la oportunidad de conversar con Tania Gallegos. Ella es eh, directora de una iniciativa que se llama Ayuda a Ayudar y vamos a escuchar esta interesante entrevista. Gracias, Eter. mi nombre es Tania, Tania
4: Gallegos y estoy pues en esta iniciativa, en esta noble campaña, Ayuda a Ayudar. Nosotros lo que queremos con esta campaña es una campaña Ayuda a Ayudar, así es como la hemos nombrado. Y esta campaña se trata de mostrar agradecimiento, agradecimiento y cariño a quienes están en la línea de fuego, en este momento en los hospitales, atendiendo, cuidando y protegiendo a las personas diagnóstico de covid a todas esas personas que trabajan en los hospitales públicos del sistema de salud y, y hablamos de los médicos, de las enfermeras, de los enfermeros, de todo el personal que está dentro de un hospital, de, de la gente tan importante que está en las áreas de limpieza, de los camilleros, de los trabajadores sociales, del personal de vigilancia, del personal administrativo y de algún otro personal en servicio. Nuestra campaña consiste básicamente es algo muy sencillo, donde queremos hacer llegar alimentos empacados en presentaciones individuales y además te queremos hacer llegar mensajes de aliento a todas las personas que están en este momento trabajando en los hospitales. Es decir, que les llegue su, su snack, que les llegue una botana, pero que también les lleguen estos mensajes, estos eh, en forma de dibujos, en forma de cartas, en forma de mensajes pues sabemos que, que el personal está sometido a jornadas de trabajo extenso y que pasan largas jornadas muchas veces pues sin probar ningún alimento.
1: Qué interesante esto que dice sobre todo porque creo que siempre se habla o recientemente se habla mucho, por ejemplo, de los doctores, de las doctoras, de las enfermeras, pero poco se habla de todo el personal es. que gira alrededor también de, de un hospital, ¿no? De todo este personal administrativo y de seguridad que, que bueno, eh, muchas es. veces se olvida, pero que también gracias a ello está funcionando todo esto.
4: Como como lo acabamos de mencionar, ¿no? A veces este personal se vuelve invisible. Y recordemos que este, esta pandemia que estamos viviendo, este virus, se combate con algo, pues eh, pensemos quizás sencillo, ¿no? Con agua y con jabón. Y que precisamente estas personas, el personal de limpieza, pues se encargan de estar sanitizando todo el tiempo. Entonces también son personas que contribuyen a que la pandemia no se sigue extendiendo a estar de alguna manera mitigando el contacto a través de la limpieza el personal de vigilancia las trabajadoras sociales o sea, todos tienen un papel muy importante para hacer funcionar el hospital, sin la menor duda. Y es a ellos a quienes queremos llegar y es a ellos a quienes queremos hacer llegar estos mensajes y decirles, estamos con ustedes como sociedad, estamos con ustedes, no se rindan y, y vamos a nosotros apoyarles dentro de la medida. De la que podamos. Nos hemos acercado con, con vinculación eh, social AC, que es una asociación civil y también con la Fundación Moscaldi. Eh, nosotros ya hoy contamos con una página web y en esta página web ahí damos muchísima información. Mira, básicamente son tres maneras de ayudar. Las tres son sin salir de casa. Nosotros estamos convencidas desde el primer momento estamos sumadas totalmente a este programa, a esta iniciativa de Quédate en Casa. Por Ello hemos puesto nosotros a disposición esta página. Es importante decirte, Edgar, que esta iniciativa está, eh, ya está lanzada aquí en la Ciudad de México y en Nuevo León también. Vamos a ir, a, a, vamos a ir sumando algunas entidades a medida de que esto pues, vaya teniendo mayor apoyo, vamos a ir sumando a más. Pero de momento está en la Ciudad de México y en Nuevo León. Entonces, la primera es enviando alimentos. Tenemos seis centros de acopio en Nuevo León y tenemos dos centros de acopio en la Ciudad de México. Entonces, enviando alimentos, afortunadamente, Edgar, tenemos de nuestro lado a pues, toda la tecnología. Sabemos que ya todas las tiendas, eh, ahorita estamos teniendo pues, mucho contacto con Soriana, específicamente este grupo de Soriana nos están a, apoyando mucho, eh, para que la idea es que tú, si tú quieres apoyar, entras a Soriana compras los productos que te recomendamos ahí, que son productos bien sencillos son productos como galletas habaneras Ritz o cualquier similar eh, de, de galletas instaladas de atún, de estas empacadas listas para comerse en envase de Abre Fácil, jugos leches en presentaciones de tetrapack individual, barras de fruta barras de cereales o de granola y estos, estos productos tú los compras a través de cualquier plataforma de cualquier super y los te envías directamente a estos centros de acopio que nosotros ya tenemos identificados y que puedes encontrar la dirección aquí en la página en la página web otra manera muy sencilla es haciendo un donativo económico. Este donativo económico y para transparentar totalmente esta campaña se hace a través de vinculación social, a través de esta asociación civil, también ahí en nuestra página viene específicamente cuál es, cuál es la clave, a dónde se tiene que hacer el depósito, puedes depositar desde 10 pesos, 15 pesos, hasta mil pesos, la cantidad que tú quieras, no, no te exige nada y además Puedes, eh, puedes tener un comprobante fiscal deducible de impuestos, ¿no? También para todas las personas que quieran donar a través de esa vía. Y la tercera forma de apoyar esta campaña, Edgar, pues es enviando mensajes al personal de salud. Esto que yo te decía que es tan importante, sobre todo para los niños, es una actividad muy especial para que las niñas y los niños se involucren y tengan esta experiencia de trabajar por su país y, y tengan esta experiencia de agradecer a quienes cuidan de la salud de los demás y que nosotros como adultos podamos platicarles esto que estamos platicando tú y yo, ¿no? De decir qué hace para que funcione un hospital, ¿no? Además de las doctores, además de las enfermeras, ¿qué otros personajes están para poder agradecerles? Entonces, bueno, aquí lo, lo que hicimos igual, ¿no? Tenemos un correo electrónico para que a través de este programa del Quédate en Casa, tú te pones a hacer un dibujo, te pones a hacer una carta y nos lo mandas a nuestro correo electrónico a la cuenta de ayudarcovit 19gmailcom eh, repito, la cuenta todo en minúsculas, ayudarcovid19.gmail.com. Nosotros los vamos a imprimir, nosotros los entregamos. Eh, la idea es entregar estos paquetes, estos paquetes prácticos de alimentos y que cada paquete práctico de alimento vaya acompañado con uno de estos mensajes de aliento para esas personas que están al frente y atendiendo, cuidando y
1: protegiendo a pacientes con COVID. Perfecto, Tania. Pues, Si pudieras recordarnos, por favor, una vez más, sus redes sociales, eh, la página web a la que se pueden dirigir claro para sí. poder eh, pues, tener toda esta información.
4: Claro que sí, Edgar. Mira, te voy a compartir nuestra página web. Es www.ayudarcovid19.org.mx wwwayudarcovit 19orgmx eh, Nuestro correo es todo en minúsculas y todo junto dudas y comentarios arroba z hotmail .com. también tenemos habilitado un teléfono ese teléfono pueden hacer también todas las preguntas consultas vía whatsapp o vía teléfono al 55 41 42 20 58 repito nuestro WhatsApp 55 41 42
1: 20 58 perfecto Tania seguramente estaremos escuchando mucho más acerca de esta campaña en próximas semanas que, sí, que por supuesto va a durar todo el tiempo que dure la contingencia no así
4: es así es Oscar. y lo que queremos es que pues en esta campaña se sumen cada vez más personas como hasta ahora ha sido no empezamos un grupo de un grupo de de Amigas, un grupo muy pequeño y ahora se ha ido extendiendo mucho y lo que queremos es que se expanda mucho más para poder apoyar a más hospitales públicos y para apoyar a más entidades también.
1: Por supuesto, toda la gente también que se quiera sumar a este tipo de iniciativas eh, de otras entidades, pues que es bienvenida.
4: Claro, así es.
1: Pues muchísimas gracias y bueno, estaremos pendientes, quizás eh, hablemos un poco más adelante y saber qué otros resultados han encontrado y cuánto ha crecido también esta campaña. Claro
4: que sí, Edgar, muchas gracias, muchas gracias por el espacio, eh, un saludo a tu auditorio, muchas gracias y, y pues eso, invitarlos a que se suman, a que compartan esta campaña en sus redes sociales, a que sumen a sus amigos, a sus familiares, a toda la gente, porque esta campaña pues va de voces.
1: Muchas gracias. Gracias a ti
0: Edgar, hasta luego.
1: Aquí puro,
0: bueno, bonito y barato. A pensar al tianguis.
1: Y así es como llegamos al final de este cuarto episodio de A Pensar al Tianguis. Eh, Caterina, eh, algo que quisieras agregar a este Podcast un poco atípico porque ha sido un poco más largo que los normales, pero creo que con temas bastante interesantes.
0: Pues sí, eh, más bien seguir pensando en cuidarnos a nosotros, cuidar a nuestra tribu, a nuestra familia y cuidar a las personas que nos están cuidando.
1: Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ya lo saben, en Instagram, en Twitter, en Facebook, donde nos van a poder encontrar como Consume Local MX y, por supuesto, este podcast, que van a tener uno nuevo, esperemos, cada día lunes. Así es que, pues, espérenlo en todas las plataformas eh, en las que ya lo pueden encontrar, como esta, que es Spotify, como en Anchor y algunas más. Yo fui Edgar Martínez.
0: Yo soy Ekaterina Sicardo Reyes.
1: Y nos escuchamos en una próxima emisión. Bye.
0: Bye. <risa> A pensar al Tianguis es un podcast original impulsado por Consume Local MX, Equipo Creativo, Ecaterina Sicardo Reyes y Edgar Martínez Márquez.